0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网
1: 。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了明远投资的投资总监韩月峰，韩总，韩总你好、
0: 嗯。Hello， 韩总。哎，主持人，你好。哎，韩总，主持
1: 好，咱们好。是我们看到呢，深港通开通一周之后呢，其实在开通当天的大市方面反应没有多大的激烈，那么大家感觉好像都是一个平常心啊，或者是一个普通状态来来面对的，呃，但是经过了一个星期的这个运作之后，那么突然在今天我们看到呢，今天在沪深两市也好，或者在香港方面市场也好，呃，都是迎来一波相当算是比较大的一波震荡，蛮久没有见到这样的一个跌幅了，呃，针对今天这样的一个大市的一个下跌，我。看各方都给出了不同的解读，不同的原因。我们想先听听韩总，您对今天这一轮市场的表现是一个什么样的看法呢
2: ？今天的下跌，我觉得是几个因素的叠加。
1: 嗯哼，一个呢、嗯
2: 、是最近一段时间，呃，市场美元加息这个事情逐步的这个确定性越来越高。嗯嗯，那么这个事情呢，它。会对于国内的这个资金，这个就是外外汇储备会持续构成压力。那刚公布的外汇储备的数据，已经接近三万亿了
1: 。是。
2: 十一月份就走掉了六百多亿，那么现在只有三万零五百
1: 亿、嗯。那么
2: 以这个态势下来，那很可能到元月份就有可能会跌破三万亿。嗯。这个是有压力的。嗯。但是，对于大家的心理预期是有压力的。而外汇储备的减少是对于基础货币是持续有抽紧的压力。对。那么在十一月份的时候，央行出的这个呃呃报告里边又显示、呃，政府现在对于那个资产泡沫又有担心、嗯。货币政策的导向呢，从原来的宽松向一个中性的态度在转化。那么边际上实际上是开始紧缩了。那么。这背后呢，呃，导致了这个债券市场出现大跌。债券市场大跌之后呢，又导致这个债券的收益率会持续的上升，这个也就是无风险利率呃往上走。那么对于风险偏好会有压制作用。
3: 嗯
2: ，这就是这些因素持续的积累下来，然后再出又触发了由于那个。证监会和保监会对于保险资金投资的事件又给予了管 制， 然后 呢， 那个上一周又出现 了， 呃， 融资的融资的那个比率出现了下 调， 大概涉及五百多家公司。那么从今天开 始， 那么这个就是都这几个指向 呢， 都对于市场的资金 面， 持续的是一个。呃，偏紧的一个，就是对于股市的这个资金面是一个偏紧的一个态度。那么这是几个因素叠加在一起构成了今天的下跌，我觉
1: 得这这个是主要的因素。是，呃，首先我们来看这个外汇储备方面的压力啊，这个最近其实人民币方面压力确实蛮大的，包括刚才你也提到，人民币的这个呃这个外汇储备方面的下降速度确实也蛮快，逼近三万亿的这样的一个关口，呃，很多人对人民币的继续的走资的情况会担忧。另外呢，另外一方面我们看到相关的一些数据也有一些好的苗头，比如说这个进出口方面数据公布出来的。呃，最近来看，这个贸易额是有些增长这一块的话，您看，其实从人民币的角度或者外汇储备的角度来看，您觉得人民币未来的下一步的发展情况会怎么样呢
2: ？我觉得人民币可能压力比较大的就是十二月份和元月份、嗯，那么过了这个阶段以后，压力就会缓解，因为主要就是呃十二月份主要是美元加息的压力，是、嗯、美元一加息的预期打的比较高，美元走的很强。其实就人民币本身来 说， 相对于其他的货币还是比较坚挺的。但 是， 呃， 市场上看到了就是人民币对美 元， 那么这个阶段是有压力的。
3: 嗯。
2: 呃， 那么到元月份以后 呢， 就是主要还是 呃， 因为这个加息的问题带来的元月 份， 大家对于人民币贬值这个预期可能一下还消退不了。那么。五十万美金的这个额度又出来了，那么可能那个阶段还会有一段这个尾声。嗯、是。那么过了元月份以后，可能也就是很可能是过了春节以后，这些压力就会得到缓解。因为即使是美那个时候就是美元第一次加息实现以后，美元指数短期可能也就呃差不多了
1: 。那您看美汇指数的一个的一个上限？这个、压力可能哎 ，OK。我想问 您， 这个关于这个美汇指数方 面， 您说可能上限差不多了。您觉得美汇指数上限会有多 少？ 一百零二多的这样一个位 置， 应该不会是它的一个上限 吧？ 您觉得 呢？
2: 我我觉 得， 从短期来 说， 如果美元加息实现以 后， 应该是美元指数短期是应该是不会再继续再向上拓展了。哦， 那么具体价格是多 少？ 是就看这一周的前后的情况。嗯， 那么再往后边一 步， 美元指数会不会进一步上 行？ 应该可能会要看到四月份那个特朗普对于那个税呃税务的问题上国会讨论的情况。如果说他真的是对于大量的资本回流美国这个这个事情在国会得到认 可， 那么可能美元指数就会进一步走强。
1: 嗯， 那对于特朗普上台之 后， 这个美联储方面这个加息步伐方 面， 我看市场很多人预期可能像以特朗普这样的一个风 格， 在明年可能会三到四次加息都不出奇啊。其实这样的可能性机 会， 您看高 吗？ 另 外， 如果是这样的一个环境的 话， 那在明年的货币趋势 上， 其实是不是呃人民币的压力或者是美元的强势会进一步加剧 呢？
2: 从现在来看呢，就是十二月份美元加息是确定的。那么这一次加息之后，美国我觉得不管是美联储，都可能还是需要一个观察的时间窗口
3: ，来观察美国
2: 经济的运行情况。嗯，呃、所以我觉得可能在这个假期前后这一段时间，大家对这个事情的焦点会比较多。那么再往后边，应该主要的可能还是要看美国的经济数据。嗯，然后，那么呃，进一步推动了、啊，就是我觉得特朗普主要的就是他在税收上，如果确实是刺激了美国的资本回流美，回流到美国，那么这个对于美元指数又会有一个比较强的推动、嗯。但是，在这个美元指数走强，是不是就有利于美国的经济？在这个中间的权衡，我觉得可能特朗普也需要一些时间来观察。
1: o k a 呃，我看到这个很多人都在分析，啊，就说，呃，美联储加息的一个动作，如果说在明年继续这样的一年四次或者三次这样的，呃，步伐来进行的话，其实新兴市场面临的压力呢，除了一方面会有一个走资压力之外，呃，对于新兴市场的企业其实也是一个很大的一个挑战，呃，包括说之前很多的一些在新兴市场这边亚洲、亚,洲亚太地区的一些企业借了一些美元债也好，或者是等等方面的呃债务压力，呃。都会令到说这个新兴市场在来年可能会面对更大的一些风险。其实这一块的话，您觉得是不是说明年的新兴市场的整体表现会更不堪一点呢？您觉得、呃？嗯
2: ，如果是美，我觉得美联储的态度可能还是会相对会平和一点，但是。这个持续收紧的压力肯定是存在的，嗯。如果其他的经济体给呃挤崩掉，那么对于美国经济也不是个好事，可能中间还是要取得一个平衡。但是就时间来说，对于中国还有新兴市场国家，这个压力肯定是持续的会加强的。
1: 嗯嗯，是。所以呢，我们看在中央这一块、嗯、
2: 频率上
1: 是，您说嗯。
2: 在频率上，我觉得可能不管是美联储，还是那个，可能还是要观察一下这个最后的结果。如果是有比较大的，对于其他国家的经济短期的震动比较大，可能有一些事情，就是比如在某些地区引起金融危机。嗯。那有一些事情的速度也会有一些抑制。否则的话，全球都打爆掉，对美国不是个<笑>也不是个好。嗯。
0: 那、啊、韩老师还想有个问题请教您一下，然后呃，最近大家其实关注乐视蛮多的，然后您觉得说在乐视这个方面啊，呃，也有一些说法是说它是个比较短暂的一个资金情况，然后他呃贾跃亭也出来去呃讲了很多，就是关于什么生态呀、啊，然后相互支持啊等等。那您觉得就是说他这个乐视在市场的这个表现上啊，会不会能得到一个提振呢？在他这个出现以后？
2: 短期股价我觉得不好判断，但是就乐视公司来说呢，我觉得主要的问题还是他现在所做的很多事情，产业化的基础还、嗯、还有一个过程嗯
3: ，并且
2: 乐视投资的一些项目耗费资本金太大，像投资汽车嗯,
3: 嗯
2: ，那么他做这一块他又是想做这种全产业链嗯。这个需要耗费大量的资金，而他们在这之前其实并没有这样的产业基础。嗯嗯，除非他用这个钱去收购，嗯，否则的话去靠自己去找团队去做，这个难度太大了。嗯
0: ，对，其实就是从现实角度来说，可能理想很丰满，但现实还是比较偏骨感一点吧，对吧
2: ？啊、呃，他有点、嗯，呃，这个是有点脱离这个产业发展的这个实际情况来做，嗯嗯，所以。嗯在一个阶段之内，可能会吸引到产业，可能会吸引到这种资本的这个这个追捧。但是呢，在实业上持续得不到兑现的话呢，那么这个市场的预期落空，这也就是目前的状态。嗯嗯
0: 嗯，那确实，我觉得可能有的时候理想主义会吸引到一些的投资者，但是真正走向市场的话，还是要以真实的业绩和数据来说话。那今天呢，另外一个比较多的关注点啊，可能就是创业板今天创了一个半年的新低，然后盘中已经跌到了百分之五点五。那您觉得说，在这个创业板上，是不是大家有的时候呃，就是？嗯，不是非常的能够有耐心在等了，然后就很很快想抽取资金啊？还是说目前呃这个方面是不是受到一些政策影响啊？那这种呃这个这个跌幅啊，比较出人意外的这个跌幅，您觉得是一个呃就是属于预料之中呢？还是说嗯、呃、不知道它今后是不是还会跌更多
2: ？创业板这个跌幅也是这一段时间有一定的积累的，就是一个在前一段时间。上证指数虽然在上涨，但是创创业板持续偏弱。嗯，这背后呢，就是这个资金板块之间的流动是一个。另外一个呢，因为按照现在的这个股票发行的速度，明年大家在预期明年七百家公司就发完
3: 了
2: 。嗯，发完现在呃前几天证监会公布只有六百多家公司了。嗯，那么一年就发完了。发完了以后，那会不会这个呃注册制就提上来了？然后以这个发行速度。那么将来了这一批资金又会成为大小非的一个压力。嗯， 呃， 这是市场对于创业板的一个预期。那么从这几天 呢， 这个主要的这个刺激因素就是那个呃融资的下 折， 就是呃超过三百倍市盈率以 上， 或者是业绩是亏损的企 业， 融资的额度归到零。那么这个呃出来以 后， 也就是后续的这一类股票。呃，如果卖出的话，这一类股票是不能够再，就是不能够用融资再买入的。那么他们就变面临着这个经济上的资金实际上是会持续的流失的。那么这一类的股票就会出现有有下跌，再加上乐视又占市场的一定的权重，
3: 嗯、
2: 又把，而业板指数给拉下来了，几个因素交替影射，嗯呃，对于这一持有这一类股票比较多的基金也产生了压力，那么这一类基金又产生了大量的出回，嗯嗯嗯，这就是现在这个啊交替产生的这么一个结果。但是，是不是呃往后看呢？它跌到一定程度以后，就会在一个新的区域出现平衡。那么后期应该怎么看呢？我觉得还是要看三个公司的情况。如果企业的情况处于一个快速成长期。嗯嗯那么这，这由于整个市场风格的因素导致的下跌，那就是一个机会。
3: 嗯
1: 嗯 ，OK。嗯嗯呃，其实我们再来看一下这个整体今天大盘的一个下跌的一个问题。啊。呃，其实很多人也都分析嘛，就是说，包括说，除了刚才您提到这个关于美联储方面的这个加息预期之外，呃，在内地方面，中央也在说可能是要这个收紧货币政策了。呃，另外呢，这个之前在上周也发生了一个险资举牌的事件。那么，如果说险资是之前的升势的一个主要推手的话，现在险资在这一刻可能选择会更加的保守冷静。带动到市场上的一些游资，在这个时候来选择来退出，再加上说这个，呃，现在监管方面比较严呐、啊，比如说要紧盯一些炒作的风潮。政治局的会议也说了，我们现在的这个资金呢，我们不要去呃脱实入虚，好像是对这些这个炒作风气也是管的比较会看得多一些。其实这一方面总体来说，您觉得这样的一些几？各因素联合导致下的市场氛围，您觉得会持续多久，或者说对 A 股的影响会有多大呢
2: ？我觉得持续时间应该就是呃春节之前，就是呃这春节之前不一定一直都会下跌，就是但是呢呃我觉得底部应该就是在春节之前会构筑完成，因为最大的压力所有的利空也就是在这一段时间，嗯。那么，之后我我会偏乐观一些
1: 。哦，乐观的意思是指
2: ，就是因为事实上，现在到了明年，你过了春节之后，你会面临的还是一个问题。嗯，就是国内的这个资金还是，呃，房地产被掐住了以后，确实还是很多资金在寻找投资渠道。是。而这个阶段呢，大家其实只看到很多负面的东西。嗯,嗯，我们看到养老金其实也要筹备入市
3: 了，嗯，它仍然
2: 还是有一些正面的东西，只是在短期十二月份和元月份这一段时间，负面的信息会较为强势一些，所以对市场构成的压制。
3: 嗯
2: ，那么我觉得过完春节之后，可能面临的这些资金的，我们资金面的问题可能都会陆陆续续都会减轻。
1: OK， 那所以在这个其实您看，在这个大盘的一些股份的选择上呢，呃，您觉得有没有什么样的一些您个人的喜好呢
2: ？我们还是那个之前谈过的，我们是以产业为一个产业的这个成长周期作为一个一个大的标的来做投资。嗯嗯。那么就是什么样的产业在未来的五到十年当中，我们是看到一个？最明确的成长的一个趋势，我们是以这个为标的来作为投资的选择
1: 。OK， 可以再简单稍微说一下吗
2: ？啊、呃，就是还是我们之前谈到的，就是、嗯、呃，比如像呃，云计算，嗯，光通讯，嗯、然后集成电路，呃，汽车电子这些领域，这都是我们比较重视的方向。
1: 是，我看这个很多有人就总结出来了，就整个在创业板方面的一些企业的业绩增长方面的这个呃增长率或者是这个增长趋势，其实还是比主板的一些大部分股票走得好一些的
2: 。对，就是呃，从短期来说，市场它是会受制于金融的政策和流动的影响，但是从中长期来说。嗯实际上，嗯，是取决于企业的业绩，而企业的业绩背后是一个产业的趋势来决定的。嗯，呃，我们最后的经济它的波动也是由产业趋势来决定的。你像，嗯，在十年之前，我们的这个主主导的产业是房地产，是。那么以房地产为标的的一系列的这些这些它的上下游这个产业链都会有比较好的机会，但是。从现在来 看， 我们是比较看好未来的信息产业当 中， 会有很多企业会在这当中会有比较好的表 现， 这是也是一个大趋势。
1: OK， 明白。所以
2: 说， 呃， 股价的表 现， 它短期呢好像是创业板指数下跌等等这些因 素， 还有一些呃货币政策等等这些因素在影响。嗯。但是从中长期来 说， 你会看到还是产业的力量会会起到最终的主导作用。
1: 嗯，明白。呃，还有四分钟的时间，我们再来看一看今天的港股方面呃，韩总，今天这个港股也应该是蛮久没见到一点四四个 percent 的这样一个下跌了。呃，在恒呃在港股方面，最近您的关注点或者对港股的看法，会有没有什么不同呢
2: ？我我们上一次采访的时候谈过，我们是基本上是一个很轻的仓位，港股和 A 股，我们基本上都都是相相当于是空仓了。哦、嗯嗯，那么，嗯，我觉得目前这个阶段是，呃，是可以慢慢开始着手考虑了、啊。就是这个跌幅，因为香港市场很多股票其实最近一段时间跌幅已经是不止像今天这么大了，已经由于很多股票已经跌了很多了
1: 。是，嗯，所以您在港股方面看的这个板块、股份方面，会跟您在 A 股方面看的这个类型上也是一样吗？也是看一些这个信息产业方面的一些科网股之类的吗？
2: 对我们是看全球 的， 我们是港股、A 股、美股都这么看
3: ，OK。因为这
2: 个产业趋势是以国家政策来主导 的， 它是一个全球的趋势。嗯。
1: 嗯，呃，那在港股方面的话，其实我们看这个，无论深港通也好，沪港通也好，其实大家呃，内地资金的兴趣喜好上来说，感觉还是一些大股为主。比如说在前几个月的时候，呃，像这个汇控啊、腾讯啊，那一路都曾经是这个内地资金的香饽饽。呃，但是呢，最近在前两呃前几天、前段时间也看到，就是说内地资金现在好像不像是大家之前想象，就香港这边投资者呃会觉得这个内地的资金。来的一些呃选择上，或者说这个布局处理上，会相对的滞后，或者是相对的呃不是那么的 smart。呃，但是在上周我们看到，之前内地的一些资金已经开始提前对于他们的一些选择的股份进行一些套利的行为。呃，在这一块的话，您对内地资金在港股的这个操作上，或者是喜好上的这个看法，您觉得有没有什么特特别的属性呢？嗯、呃。我觉得大部分的内地资金对香港市场是不熟悉的。嗯
2: 。然后呢，在之前呢，其实我们看到沪港通已经看到，其实内地资金可以投资一部分港股。是。深港通这个事情，它并不是一个呃新的事情，是。它只是增加了一些品种。是。那么，呃，所以我觉得，如果是大家在预期深港通，那么在这之前，就是深港通开通之前，实际上市场应该已经把这个预期体现出来了。嗯，那么在他并且之前的这个这个香港股市并没有表现出，因为这个深港通开通要表现出特别明显的这种走势，因为香港市场所面对的这个市场的这个、这个、这个规模，它不仅是只是像 A 股投资人，还有全球的投资人，是，所以说。它最终它的趋势呢？我觉得它会出现一个循序渐进的变化。嗯，这个循序渐进的变化，可能比如说像公募基金开放港股，就是机构投资人可以投港股、嗯。那么资金它的这个增量也是逐渐的增加的。嗯
3: ，
2: 所以我，我我觉得以这个资金的流向来作为呃主要的操作原则，这种是很短期的行为
1: 。嗯，容易。去买到高点 ，OK， 呃，简单的来说，比如说像七零零腾讯这样的股王了、嗯，那么今天是在一百八十五块的这样一个位置，嗯、您觉得算吸引吗？哦是是嗯
2: 、<笑>腾讯腾讯，我觉得它
1: 仍然这是一个正常的波动吧。OK， 好的，明白，好的，今天非常感谢韩总给我们带来的分享谢谢，谢谢韩总。哎好谢谢，好，谢谢，好，拜拜。谢谢